0: Großes Kulturpaket heute Abend in Fort Spezial Unsere Interviewsendung, meine Gesprächspartner im Nürnberger Staatstheater am Richard Wagnerplatz. Julia Lehner, gerade eben gewesen, die Nürnberger Kulturreferentin. Und jetzt bin ich verbunden mit Jens Daniel Herzog, dem Chef dort, Staatsintendant Jens Daniel Herzog. Frage an ihn, wird das, was jetzt in der kommenden Spielzeit am Nürnberger Staatstheater passieren wird, wird das eine Übergangsspielzeit, wird das eine Neuorientierung, wird das ein neu anfangen oder wird das ein langes Abwarten, bis es in die Ausweichspielstätte geht?
1: Das ist eine spannende Frage. Für uns ist es eigentlich der Beginn eines Countdowns. Nicht des Countdowns von 10 runter auf 0, sondern von 3 Richtung auf 1. 3, 2, 1. Wir haben noch drei Spielzeiten im Opernhaus zu feiern und gehen sozusagen in die Endrunde und in den Endsport, bevor wir ins Interim kommen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir seit der Spielzeit 18, 19 eine... Na, ganz klar, sehr optimistisch, aber auch mit gewissem Trotz äh, äh, sagen, wir gehen in eine Spielzeit ohne Schließung, ohne krankheitsbedingte Absagen und ohne Zuschauerreduzierung. Das heißt, wir stellen unser Kernprodukt, nämlich Großes Theater live mit viel Publikum überhaupt wieder aus. Das heißt, es sind natürlich Rückgewinnungen. Äh, Terrain wird zurückerobert, ähm, das wir in den letzten Jahren haben aufgeben müssen aufgrund der Pandemie. Und äh, das tun wir mit aller Kraft und mit aller Freude. Und äh, diese Frühlingsgefühle, die wir im Moment haben, äh, der wird uns auch über die nächsten Jahre tragen
0: müssen. Wissen Sie, was ein schwarzer Schwan ist? Schwere Frage.
1: Das war doch aus der Finanzwirtschaft, war das doch mal so eine Konstruktion, dass sozusagen das, das Schlechteste zueinander kommt und dann quasi Kaskadeneffekte hat, die sozusagen immer mehr zum Negativen führen würde. Ich wüsste aber nicht, wie diese Frage uns betreffen sollte.
0: Messerscharfe Definition. Dinge, mit denen keiner gerechnet hat und die dann eintreten. Wir hatten eine Pandemie, mit der keiner gerechnet hat. Wir hatten einen Krieg hier am Rande Europas, manche sagen sogar mitten in Europa. Was machen Sie, wenn schon wieder sowas kommt?
1: Wir haben ja schon unter Beweis gestellt, dass wir, wenn man dann in der Wortakrobatik bleibt, sehr viel Resilienz gezeigt haben. Also ich denke, wir sind das Haus, das am vorbildlichsten im Kulturraum mit der Pandemie umgegangen ist. Wir haben flexibel schnell reagiert. Wir waren immer im Kontakt mit unserem Publikum auf den digitalen Kanälen. Aber auch dann, wenn wir spielen konnten, das Publikum ist auch wieder sofort zu uns zurückgekommen. Wir haben Corona-Spielpläne entwickelt, wo andere Häuser völlig unrealistisch ihre alten Pläne haben durchziehen müssen, indem sie dadurch viele Ausgaben getätigt haben, die sie nicht hätten tätig. Müssen. Das haben wir alles nicht getan. Deshalb sind wir ein gesundes, wirtschaftlich gesundes, aber auch mental. Und im, wir sind zusammengewachsen auch nochmal in dieser Zeit. Und mit diesem Geist und mit dieser Kraft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir, denke ich mal, auf alle Krisen vorbereitet. Wir bleiben hier ganz dezidiert bei dem Plan, den wir uns aufgestellt haben. Und wir werden uns erst Gedanken machen, wenn wirklich uns die Decke auf den Kopf fällt. Ansonsten ziehen wir das durch und wir müssen es auch durchziehen, weil diese Freiräume brauchen wir einfach für unser spezielles Produkt, nämlich Nähe.
0: Zu den vielen großen Erfolgen Ihrer Amtszeit in Nürnberg gehört etwas, was es gleich ganz zu Beginn gab, Krieg und Frieden von Prokofiev. Ganz große Oper ist, das. das uns mit fränkischem D gleich zweimal zu sagen ist, dass das Leid und das Leitmotiv ihrer Amtszeit
1: das Krieg und Frieden ist wirklich ein gutes Beispiel, dass Sie da heranziehen. Ähm, interessanterweise ähm, ist da, was wir dort beschrieben haben, was äh, Russland erleiden musste unter Napoleon, passiert im Moment der Ukraine unter Putin. Insofern äh, sehen Sie da, dass Kunst und Kultur wirklich elementare Aussagen äh, treffen kann über diese schrecklichen Geschehnisse vor unserer Haustür. Natürlich können wir die Schrecknisse nicht abbilden. Und wir können über elementare Fragen wie Feindschaft und Gewalt, äh, künstlerische Auseinandersetzungen bieten, wenn Wir arbeiten immer mit sogenannten Archetypen. Ja? Das heißt, wie der Blick der Gegenwart auf diese Archetypen ist, sagt mehr über unsere Gegenwart als vielleicht die Gegenwart selber.
0: Wir gehen mal davon aus, dass alles wieder ein bisschen normaler wird und blicken nach vorne auf die kommende Spielzeit, die Sie ja jetzt vorgestellt haben. Was kommt von Ihnen persönlich? Was werden Sie machen? Was bringen Sie auf die Bühne?
1: Also ich habe diesmal ähm, einiges vor. Also ich beginne mit äh, Frau in der Schatten, gemeinsam mit Joanna Malwitz. Wir nennen es immer den Mount Everest der Oper. Es ist ein quasi Hollywood-reifes Klangspektrum über das Fortbestehen der Menschheit. Das ist das Thema. Ähm, die zweite Arbeit liegt mir ganz besonders am Herzen. Das ist nämlich eine Uraufführung, die wir in Auftrag gegeben haben. Es ist sozusagen aus unserer Idee entstanden. Turing, Komposition von Arno Schreier. Turing ist einer der, sag ich mal, tragischen Helden des 20. Jahrhunderts. Ein genialer äh, Mathematiker. Der äh, hat die, äh, den Computer erfunden, die Turing-Maschine hat man sie damals genannt. Er hat aber auch die Decipher-Maschine im Zweiten Weltkrieg schon, Enigma, mit der kriegsentscheidend die Deutschen besiegt worden sind und der nach dem Krieg sozusagen nicht als Held gefeiert werden durfte, weil man ihn weiterhin verfolgt hat als Homosexuellen und hat ihn in die Isolation und dann in den Suizid getrieben. Und das ist ein Auftragswerk, das wir gemacht haben in der Uraufführung und von der Ernst von Siemens Musikstiftung gefördert. Und darauf bin ich besonders stolz und freue mich ganz besonders. Und dann natürlich der Figaro als Abschlussarbeit mit Joanna Malwitz nochmal das beste Stück der Oper überhaupt mit einer idealen Sängerbesetzung und mit Johanna Malwitz, da freue ich mich als
0: Regisseur. Es so ein kleines Bändchen von dem Schriftsteller Eckart Henscheid, ein Mann, der ein Leben lang zwischen Amberg und Frankfurt gependelt ist. Kennt den Nürnberger Bahnhof vom Umsteigen wie wenig andere. Das Bändchen heißt Mozart ist der Verdi Wagners. Mozart haben wir gehört, Verdi haben wir gehört. Bleibt die Frage, wo bleibt Wagner vor den Toren Bayreuths hier bei uns in Nürnberg?
1: Also wir haben als Wiederaufnahme den Lohengrin, eine Aufführung, die noch lange nicht ihr gesamtes Publikumspotenzial ausgeschöpft hat. Und wir bereiten in der Spielzeit 23, 24 einen großen Wagner-Aufführung vor.
0: Hätten wir das am Ende auch noch geklärt. Schön, dass Sie für uns und für die Radioerführer ein bisschen Zeit hatten. Danke und noch einen schönen Abend.
1: Vielen, vielen Dank.